0: Добрый день, это подкаст «Голоса крыльев», меня зовут Федор Замыцкий. И в этом подкасте мы с вами встречаемся с работниками футбольного клуба «Крылья Советов». Это те самые люди, которые, может быть, не всегда на виду, но их очень интересно послушать, потому что именно от них зависит то, как работает наш с вами любимый клуб. И сегодня у меня в гостях новый, очередной, но очень интересный гость. Это специалист по работе с болельщиками с ограниченными возможностями здоровья Вячеслав Зимняков. Вячеслав, добрый день.
1: Добрый день.
0: Спасибо огромное, что пришли. Я хочу начать, наверное, не с вашей основной деятельности. Я знаю, что вы в клубе достаточно давно, и знаю, что вы, в общем-то, занимались не только, и занимаетесь сейчас не только вот этой вот деятельностью с людьми с ограниченными возможностями. Расскажите об этом, как вы вообще попали в клуб, чем вы раньше занимались, как ну и работа ваша была, насколько я знаю, всегда связана с взаимодействием с болельщиками. Как это происходило вообще, как развивалась ваша деятельность?
1: Ну, в клуб я попал в 2008 году, до этого времени я в течение 10 лет был одним из лидеров фан города Самары. И меня руководство футбольного клуба на тот момент в лице Ткаченко пригласило на работу в Крылья Советов специалистом по работе с болельщиками. На протяжении 10 лет я отработал в этой должности. После чемпионата мира я перешел на другую должность. Специалист по работе со зрителями с инвалидностью. О чем совсем не жалею.
0: А вот на тот момент как раз к чемпионату мира очень сильно начала развиваться эта тема, как раз взаимодействие с болельщиками с ограниченными возможностями. А в клубе на тот момент велась какая-то отдельная работа по этому поводу? Или это как раз была новая должность, и вот вам ее предложили?
1: Она была новая с 2018 года, абсолютно до этого неизвестная. То есть мы, конечно, жили, скажем так, с закрытыми глазами, не видели вокруг себя болельщиков и людей с инвалидностью. То есть почти никак не соприкасаясь. А с 2018 в связи с рекомендациями УЕФА то есть там специальные... История по работе с болельщиками, с людьми с инвалидностью. Эта должность, она стала лицензированной и необходимой для клуба. То есть, мне показалась эта работа очень интересной, и я с удовольствием согласился работать на ней. — то есть, вы сами проявили инициативу. Я к
0: чему спрашиваю? Я сам проявил инициативу. Да. А, то есть, насколько вот этот вот момент мне всегда было интересно, но то есть, не было, и вдруг началось, понятно, чемпионат мира, понятно, требования UEFA ФИФА, FIFA. То есть, а, насколько это, ну, как бы в клубе воспринималось, ну, знаю, как работа, навязанная сверху, или общее понимание того, что это важно, нужно, оно существовало?
1: Ну, общее понимание, конечно, оно существовало, потому что, когда мы пришли на новый стадион, первое, что мы увидели, что у нас... По всему периметру есть специализированные места для лиц ОВЗ и огромное количество, скажем так, инфраструктуры на новом стадионе говорило о том, что мы ждем такую, таких зрителей у нас на стадионе. И, соответственно, с ними нужно работать. Учитывая, что на стадион Металлург из этого там присутствовал лишь как он называется, подиум для лиц с колясками на которой вот я сколько там, 10 лет отработал, (клых) ну, максимум видел на нескольких играх людей на колесках, А до этого и не знал, что у нас есть такие болельщики. (клых) Болельщики есть, (клых) да.
0: Смотрите, а вы же еще проходили стажировку или какой-то обмен опытом был. Вот история с Манчестером. То есть это было вот в рамках подготовки к чемпионату мира. Расскажите про это.
1: Нет, история с Манчестером, она была... В 2020 году там собрались все, скажем так, специалисты, которые хотели в этом принять участие по работе со зрителями с ОВЗ, со трех лиг. Это Бундеслига, АПЛ, английская премьер-лига и российская футбольная лига. То есть вот мы... Три, грубо говоря, абсолютно разные лиги, английская, немецкая и российская, приняли в этом участие. Собирали нас Манчестер-Сити команда, то есть они как бы ведущие были на тот момент, как они думали в этой программе команда, которая очень много делает для зрителей с инвалидностью. И у нас был двухдневный обмен опытом, тренинги и конференции по работе с коллегами из трех стран. Очень интересная была история, мы делились опытом. Могу сказать, что точно в Самаре мы одни из ведущих на тот момент оказались, то, что у нас происходило, потому что... По факту, скажем так, и в Англии, и в Германии это все только зарождалось. Все только зарождалось. То есть какого-то, скажем так, огромного шага между ними и нами я вообще не увидел. То есть у них, я могу сказать, у нас на тот момент ходило, уже ходило по 100 человек минимум на каждую игру с ОВЗ что, в принципе, то же самое примерно, примерно то же самое было и в Германии, и в Англии. То есть там многие стадионы... Вот я просто к чему говорю. То есть у нас на 2020 году стадион был ну, новый. То есть он в 2018 был только построен. И у нас там было собрано все новейшее оборудование, скажем так, и он построен с учетом того, чтобы к нам приходили зрители с инвалидностью. А в той же Англии, вот мы были на Манчестер Юнайтед, на Траффорде, на стадионе. То есть, этот стадиону 100 лет. Он уже много-много раз конструировался, реконструкции были. И он, скажем так, не очень приспособлен для лиц ОВЗ. Манчестер-Сити, который стадион, у них он более новый, конечно, там все то же самое, что у нас, но инфраструктура в городе лучше для этого приспособлена. Это точно. Потому что ты это просто видишь в городе конкретно. То есть огромное количество людей на колясках, которые сами по себе передвигаются. в Каждый раз они на общественном транспорте без посторонней помощи заезжают, потому что у них подиумы для этого предназначены. То есть ну, много людей, лиц ты видишь на улицах. У нас, конечно, это не так. То есть всех, скажем так, кого можно увидеть, ты видишь это только вот на стадионе, потому что в обычной жизни этого мало. То есть я вот хожу, грубо говоря, много где, то есть я не вижу, кроме как на концертах и на футбольных матчах, колясочников, например.
0: Это совершенно справедливо, совсем согласен. Смотрите, вот вы вступайте в эту должность, и понятно, что каким-то образом нужно понимать вообще, какая есть картина, какая есть ситуация, как вообще выявлять. Понятно, что есть люди, которых вы там видите, у которых ну, как бы визуально определима инвалидность, но при всем при этом, при покупке билетов мы там не, не спрашиваем никакие документы, мы не знаем, какие у нас есть болельщики, это раз. Второе, понятно, что есть какая-то другая аудитория, которая, может быть, хотела бы попасть на стадион, но она там не знает, что это возможно, каким-то образом до нее достучаться. Вот, условно, когда вы вступаете в эту должность, как вы вообще организовывали эту работу с кем связывались, с кем контактировали, как вообще это происходило?
1: Ну, я могу сказать, что мы, когда я вступал в эту должность, мы а, связывались а, с департаментом соц... семьи и соц. опеки то есть это департамент, который нам предоставлял контакты а, по ведущим а, структурам, которые занимаются людьми с инвалидностью, то есть мы со всеми с ними выходили на контакт, приглашали их на футбольные матчи, то есть со многими из них мы до сих ведем, скажем так, активный диалог, потому что они как бы активно пользуются услугами посещения домашних игр футбольного клуба Крыль Советов, то есть есть категория граждан, которая один раз ходила и это понравилось и она уже активно участвует в жизни клуба, то есть она постоянно участвует во всех мероприятиях, они постоянно участвуют, ходят на игры. А есть люди, которые один раз ходили, что-то им видимо, что-то не понравилось, и они больше не ходят. А есть люди, многие, их при том большинство, которые просто ни разу и не воспользуются этой историей, потому что ну, основная беда, которая существует, скажем так, скажем так, с, с аудиторией лиц с инвалидностью, они просто не могут самостоятельно, например, покинуть квартиры. Вот Есть такая беда. То есть они не могут выйти самостоятельно из дома, и для посещения на им нужно, чтобы их забрали из дома, привезли на стадион, а потом увезли на стадион. Таких довольно-таки много.
0: Таких действительно много, но... Смотрите, попробую спросить, насколько это работа, так скажем, социальная, то есть это клуб выполняет какой-то свой социальный долг, и насколько эта работа, условно говоря, с потенциальной аудиторией, потому что я вот просто приведу пример, инвалидов по зрению, к которым я отношусь, да, там, в Самарской области, 11 тысяч человек. Понятно, что еще какое-то количество инвалидов, там, других нозологий, это получается где-то там 35-40 тысяч человек. Ну, отметим, все, кто живет в области, понятно, что есть люди, которые там не пойдут по каким-то там причинам своего физического состояния, еще что-то, но это условно, аудитория точно в несколько тысяч человек. Насколько она важна именно для клуба? И насколько... условно? Ну, понятно, что работа с болельщиками с инвалидностью, она там чревата определенными затратами, еще что-то, на нее тратятся какие-то ресурсы, но при всем при этом, наверное, ну, есть и репутационный момент да, для клуба, есть еще что-то. То есть, насколько
1: овчинка выделки стоит, так скажем, этим заниматься? Ну, давайте, смотрите, у нас в России все-таки... Все-таки это реально социальный проект в России конкретно, потому что вот мы собираемся с коллегами из других клубов, и почти все, они в большинстве случаев ходят бесплатно на матчи. Бесплатно. Каким-то образом, неважно, где-то кто-то подарил, где-то просто у них бесплатный вход. Но бесплатно. Ни в Англии, ни в Германии эта история не бесплатная. То есть это стоит денег. То есть абонементы, билеты для лиц с инвалидностью продаются. То есть это не социальная история у них. То есть это за деньги все.
0: А есть вообще возможность, так скажем, делать шаг? Ну, понятно, что аудитория в каком-то смысле и ходит, в том числе и потому, что бесплатные билеты. Я просто... Но при всем при этом потихонечку двигаться к модели, условно говоря, как вы говорите, как в Европе, и нужно ли это? Насколько вообще как бы эта аудитория потенциально готова переходить на вот эту вот модель того, что они будут покупать билеты и получать определенные услуги? Клуб все-таки неблаготворительная организация.
1: Клуб неблаготворительная организация, и поэтому у нас бесплатные билеты... Их тоже нет. Просто другая история. У нас э, люди, большинство тех людей, болельщиков с инвалидностью, которые ходят сейчас на стадион, у них есть абонементы, которым подарили наши болельщики и команда «Крылья Советов». То есть у нас была акция, когда игроки выкупили абонементы и подарили, например, команде «Крылья Мечты». Есть такая команда, которая состоит из... А лиц с ограниченными возможностями здоровья.
0: «Крылья мечты» очень крутой проект. Я всем да, советую очень поинтересоваться. Это очень. просто то, что там делает вот его руководитель, Ина, там это тоже очень крутая история. Мне она очень нравится. А, вот. с, ну, смотрите, есть аудитория, так скажем, людей с ограниченными возможностями, привязанная вот к тем самым организациям, о которых мы говорили. И понятно, что... Там зачастую, по своему опыту скажу, люди очень сильно избалованы такими вещами, как вот вы говорите, бесплатными билетами, они там, в общем-то, чаще всего есть какая-то, условно, организация, занимающаяся определенным типом инвалидов, значит, там есть определенная группа людей, которые достаточно близко к этой организации находятся, она ходит бесплатно на стадионы, бесплатно в театры, бесплатно везде, и, в общем-то, понятно, что, наверное, если мы скажем этой аудитории, платите деньги, она, наверное, как бы закончится этот разговор. Но как Как это может быть в порядках, я не знаю, в публичной сфере еще где-то разговаривать с аудиторией другой? Потому что понятно, что те 11 тысяч человек, про которых я сказал, они там условно к всероссийскому обществу слепых, большинство из них там никакого отношения не имеет. Может быть, стоит каким-то образом работать и с этой аудиторией, которая вполне возможно даже и не знает, что на стадионе есть доступность, есть люди, которые могут взаимодействовать, могут помогать. Я не знаю, вот в медиа, я не знаю, клуба, а, в СМИ, в городских, в областных, какая-то работа ведется, велась, стоит ее вести? Может быть, я неправ, и это не стоит заниматься.
1: Ну, я могу сказать, все организации, с которыми мы работаем, они уже, еще раз говорю, не, не один раз побывали на стадионе, и если их это цепляет, то мы всегда находим историю, как это сделать для того, чтобы они ходили на футбол. Главное – желание. Но если... Вот, ну, скажем так, у них всегда есть такая главная, скажем так, предтечи, которая их не устраивает, это доступ на территорию стадиона. То есть, грубо говоря, им тяжело добраться до стадиона. Я говорю, у кого-то причина, это в первую очередь, просто из дома не могут выйти, кому-то просто они не могут добраться на транспорте общественном. И, то есть, грубо говоря, вот это основная причина. То есть, именно добраться до стадиона. Потому что вот те, которые ходят, это либо сами болельщики, и у них, например, есть волонтеры, которые их сопровождают до стадиона и обратно. Либо это родственники, которые их сопровождают. Те, у кого нету родственников, волонтеров, они остаются дома и не идут на футбол. То есть, это вот Таких, как показывает практика, большинство. То есть нет физической возможности для них добраться на территорию стадиона. Физической. То есть это либо... То есть они как бы не могут найти, им это тяжело, либо... Их никого, никто не сопровождает никак, они без них не могут обойтись. Те, которые сами, то есть, скажем так, большое количество, спектр людей с инвалидностью, которые сами могут добраться, да, они добираются, ходят на футбол. Ходят. Но в основном, каждому, наверное, вот второму, который у нас ходит, у них есть сопровождающий. Каждый второй,
0: наверное. <с gym> Справедливо, наверное, не совсем согласен с тем, что большинство тех, кто вот не ходит, в том, что не, не может, а по поводу тех, кто ходит, согласен. А, смотрите, тут вот еще такой момент, ну, условно говоря, есть, понятно, что на начальном этапе самое правильное, условно, найти какую-то группу людей, отработать на ней, какие-то моменты, условно, и можно привести их, э, там, я не знаю, провести в отдельный флот, поднять на отдельном лифте, посадить на отдельные сидения, да. а, Соответственно, ну, в перспективе, на мой взгляд, это должно превращаться все равно к тому, что у нас стадион равных возможностей. И, в принципе, любой человек, независимо от того, есть у него сопровождающий, нет сопровождающего, имеет право купить билет. И понятно, что с ограничениями, понятно, что не все возможно. А попасть на трибуну, на свое место, понятно, что ему где-то нужно оказать помощь. Вот на каком этапе между вот этими двумя точками, между такой, таким, скажем, организованным приходом и приходом свободным, сейчас находится наш клуб, и чего, может быть, не хватает?
1: Ну, я могу сказать, что не все лица с инвалидностью ходят на специализированные места.
0: Ну, Не все. Я не хожу, правда. Ну,
1: вот, не все. То есть многие просто покупают также билеты и идут на футбол. То есть, а ходят э, на специализированные места только те, которые хотят э, получить дополнительные услуги. Скидку на билет, например. То есть у нас билет э, 50% скидка. То есть от самого дешевого самый деш... на 50% скидка для лиц с инвалидностью. Вы можете приобрести в наших точках продаж. Это на стадионе Металлург и торговый центр Вертикаль. Вы там можете получить билеты со скидкой, либо в день матча в кассе с стадиона.
0: Онлайн, я так понимаю, эта история не работает. — Онлайн э, это
1: не работает, ну.
0: Ну, я понимаю, скорее всего, связано с тем, что непонятно, кто по этому билету пойдет. Это очевидно, да. А а вот не пробовали каким-то образом... Ну, сейчас вот ввели fan-ID, если вот хоть какую-то пользу от него использовать, условно, чтобы у людей... Как-то разговаривать по поводу того, чтобы у людей при покупке билетов была возможность указать, там, я инвалид, как вот на самолет ты билет покупаешь, ты там, указываешь, у меня ограниченные возможности, мне нужна такая-то помощь, меня нужно проводить, коляска не нужна. Вот э, насколько это технически возможно, ведется ли о таком разговоре?
1: Ну, этот разговор нужно вести не здесь, а в Москве, во-первых, кто принимал этот договор, кто эти правила принимал, потому что нам их спустили, то есть это же не, не специалисты по работе со зрителями, Решили сделать фан
0: Ну, хорошо, на фан я привел как техническую историю, там люди покупают билет э, в определенном приложении. Они же их все равно покупают на каких-то ресурсах, возможно, на этом ресурсе, то есть я не знаю. И вообще, может быть, я не прав, и опять же в этом нет необходимости. Те там три человека, которые приходят, могут позвонить по телефону и с ними все вопросы решат. вот Какое ваше видение?
1: Но у нас не три человека приходят, у нас меньше ста человек. Понимаете?
0: Вот. и Поэтому я и говорю, значит, есть значит есть потребность покупки таких билетов. То есть, условно говоря, вот я, я честно говоря, ну, как бы, понятно, что я знаю контакты, понятно, что я могу позвонить. Понятно, что я попрошу, что меня там проводят или каким-то образом э, мы решим этот вопрос. Но вот у меня есть история. Там, мне нужно, там нужны тифлы комментарии с одной стороны. Но с другой стороны, я хочу прийти на футбол с своей семьей, и там, я не знаю, у меня там со мной пять человек идет, и, соответственно, я не могу там купить э, билет на определенные места, потому что тогда мне нужно будет либо сидеть одному, либо отказаться от этого. Я выбираю, естественно, идти э, в своей компании. Вот. И, соответственно, ну как я в идеале вижу, как должна работать эта история? То есть я где-то приобретаю билет и Приобретение билета, я, оказываю, я указываю, что у меня есть такие-то потребности. Я не говорю, что это должно заработать именно завтра. Я говорю, что в принципе в перспективе было бы идеально, что так. А опять же, я почему задаю вопрос? Потому что, возможно, моя картина мира там в чем-то неправильной, есть какие-то там объективные препятствия, и этого нельзя сделать.
1: Ну, могу сказать, что тефлакиментирование у клуба есть, только оно работает при заявке от 10 человек. То есть я могу сказать, что до. Внедрение фанайди у нас на стадионе постоянно велось тефлокомментирование, и постоянно ходила группа лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению постоянно, и они у нас пользовались тефлокомментариями. После того, как вели фанайди они дружно решили отказаться от хождения на стадион по этой причине. А вы не спрашивали, отказались потому что принципиально фанадий или отказались? Да, нет, потому они что... принципиально не хотят делать фанадий.
0: Принципиально не хотят, то есть на эту аудиторию эта история тоже... повлияла? Нет,
1: а на аудиторию явно же не вся пришла. Это была одна группа, состоящая там, из 10-14 человек, которые на протяжении там, года ходили к нам на матч. У них работал тефло комментарии. Все, они ходили, потом началось... Коронавирус, потом вели фанайди и они отказались. И когда мы с ними разговаривали, притом они иногда ходят на матч кубка, то есть мы с ними встречаемся. Я говорю, а почему только на матче кубка? Они, мы не хотим делать фан принципиально. То есть это их убеждение. То есть вот ну, не хотят они делать.
0: Это к тому, что это обычные болельщики, просто с ограничениями у них точно такие же же реакции на все происходящее. То, что вы
1: сказали по поводу, что хочу сидеть с семьей на своем месте, чтобы у меня было тоже тефлокомментирование, на данный момент мы пытаемся сделать эту историю, но технически пока это не получается. Хорошо. Когда а... только у... вот у нас есть тефлокомментирование для отдельной группы граждан, которые вот отдельно сидят, для них отдельно работает комментатор. Вот такая история есть.
0: А, про тефлокомментирование кстати, могу сказать. Я был на нескольких матчах, как раз вот так в организованной группе. И я был на других стадионах в России. И, например, самарский тифлокомментарий был намного лучше, чем, например, тифлокомментирование в Питере. Э, или там тифлокомментирование на Спартаке э, был до одном уровне с ЦСКА где-то. И за это спасибо. Это, правда, был сделан очень круто. А, вот. Это раз остались Смотрите, есть же вторая история. Мы с вами говорили за эфиром. Вы говорили, что болельщики с инвалидностью отличаются с ну, как бы определенным уровнем благодарности. То, что они благодарны, это спасибо за это. Но я просто знаю там людям, с которыми общаюсь, часто бывает на каких то публичных мероприятиях, понятно, что болельщики с инвалидностью, люди бывают э, как бы не всегда социализированные и понятно, что они не всегда там, ведут себя определенным там, образом, еще что-то такое, то есть бывает такое. Были ли какие-то проблемы с этим и были ли какие-то конфликтные ситуации, ну вот если в пример приводить, была просто там публичная история, такие известные это история в Краснодаре, там скандал с болельщиками, да, где там чуть ли не подрались специалисты по работе с болельщиками, и такой болельщик, вот Были ли какие-то конфликты? И если были, как они решаются? Есть какие-то особенности от конфликтов, условно, с обычными фанатами?
1: У нас не было таких конфликтов. По крайней мере, я не слышал ни об одном.
0: Ну, это очень круто, я с этим поздравляю. Вот. Вячеслав, спасибо вам большое. Мне кажется, вы делаете очень важную работу. Я желаю вам успехов. И понятно, что... Есть много людей, которые всегда будут знать, как делать лучше, которые всегда будут рассказывать, что вы делаете не так. Но мне кажется, что вы делаете очень важное дело. И за это вам огромное спасибо. И я думаю, что мы вместе сможем сделать наши стадионы еще доступнее и более равными для всех. Но у нас сегодня в гостях Вячеслав Зимняков, специалист по работе с болельщиками с ограниченными возможностями здоровья.
1: Спасибо большое. До свидания.